0: Hello, hello et bienvenue sur Éclair Tombise, je suis très heureuse de vous accueillir cette semaine, comme toutes les semaines. Et cette semaine, on va parler identité de marque. Vous le savez, tout ce qui est personal branding, identité visuelle, vraiment tout ce qui fait le le cœur de votre marque et l'essence visuelle de ce que vous représentez, pas que visuel d'ailleurs, on parle des valeurs, etc. C'est hyper important pour vraiment faire comprendre à votre audience qui vous êtes, ce que vous véhiculez, ce que vous voulez leur apporter. Et pour discuter de ce sujet, je ne serai pas toute seule aujourd'hui. J'ai invité Mélanie Aubin. Mélanie est la créatrice du studio Décrocher la Lune. Vous pouvez regarder un peu son travail sur Instagram. C'est magnifique. Elle, est, elle fait de l'illustration et euh, du web design. J'adore son style. J'adore son compte Instagram. Je vous invite à la, la découvrir pour ses petites boîtes à questions Pétage de plomb, 36K My Life, la boîte à gendre, où vous allez pouvoir vous plaindre et raconter vraiment tout ce qui vous fait chier au quotidien. C'est une pépite au, sur Instagram. Franchement, je n'ai jamais vu ça niveau com. Tout est hyper authentique chez Mélanie, donc je vous invite à la découvrir aujourd'hui. Hello Mélanie, comment tu vas Salut Vanessa, ça va très très bien et toi Écoute, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. J'avais très hâte d'enregistrer cet épisode, je trouve que tu fais partie des comptes sur Instagram qui sont les plus authentiques et chez lesquels on n'a pas de faux-semblants, c'est que du franc-parler et je trouve ça hyper rafraîchissant, donc j'avais vraiment envie d'enregistrer cet épisode avec toi. Déjà, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Ouais. alors déjà, merci à toi de m'inviter et de me recevoir euh, sur ton podcast. Alors, moi, je suis Mélanie, je suis graphiste et web designer et illustratrice depuis et entrepreneuse aussi, très importante, depuis 2018. Et j'accompagne euh, donc les entrepreneuses euh, dans leur communication visuelle en leur créant des identités de marque et des sites web qui leur permettront de pouvoir communiquer avec facilité et se démarquer de la concurrence. Si bien dit.
0: Dans ton activité, du coup, tu as pour habitude de vraiment... Bah, transformer un peu l'univers visuel, graphique de tes clientes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu pour toi qu'est-ce que c'est du coup qu'une identité de marque, et qu'est-ce que c'est surtout qu'une identité de marque du coup solide?
1: Alors déjà, euh, techniquement, l'identité de marque, c'est quoi une identité visuelle hein C'est aussi le deuxième nom qu'on lui, qu'on lui donne. Techniquement et concrètement, c'est l'ensemble des éléments graphiques qui identifient la marque. Donc, ça va être le logo, les typographies, les couleurs, l'iconographie, les images. Mais au-delà de ça, je pense que c'est, c'est la chose qui va permettre aux entreprises, aux marques, de se démarquer, d'être visuellement différents et d'envoyer visuellement des, des émotions, faire passer des messages à travers voilà des simples couleurs, des typographies, tout un ensemble graphique qui va vraiment représenter l'essence même de leurs promesses.
0: Et ça donne hyper envie. Et je sais pas vous, moi, j'ai vraiment envie de me démarquer quand j'écoute Mélanie. <rire> <rire> du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment est-ce que cette fameuse identité de marque peut nous aider vraiment à, à nous rendre plus visibles, plus attrayants, à avoir des clients qui ressemblent plus à nos valeurs
1: Alors, moi, quand je crée une identité de marque, je vais vraiment capturer l'essence même du projet de ma cliente. C'est-à-dire que je vais aller chercher un petit peu dans son histoire, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Souvent, on a tendance à dire quand on crée une identité du marque, il faut qu'elle représente votre activité. Grosso modo, si tu es couturière, il faut avoir un logo avec un fil et une aiguille. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce concept. Je pense qu'une identité de marque, elle doit représenter votre promesse. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle doit représenter ce que vous allez offrir et apporter à vos clients. Et c'est en ça qu'elle va être très intéressante. Si votre identité de marque est alignée à votre promesse, elle va vous rendre visible et attrayante pour les clients potentiels. C'est tout un travail. C'est vraiment une, une sorte de euh, communion entre tous ces éléments qui vont faire que, naturellement, votre identité de marque va parler pour vous et pour votre promesse.
0: Et ça, c'est trop bien parce que ça facilite vraiment le travail. Quand on a une identité visuelle qui montre vraiment qui on est déjà de base, le, la, le contact est hyper facilité, je trouve, avec notre audience.
1: C'est ça. Et puis, on va attirer les clients qui nous
0: ressemblent, surtout. Ça, c'est trop bien. <rire> ça, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a des éléments incontournables dans une identité de marque réussie
1: je pense que le côté émotionnel est très important. On ressort un petit peu d'une société aseptisée par le matraquage commercial et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, les prospects, surtout ont besoin de ressentir et de vibrer. Et que euh, pour moi, ce qui est incontournable dans une identité de marque, c'est vraiment le côté émotionnel. C'est tout ce qui est marketing émotionnel et authentique. C'est vraiment ça pour moi qui va vraiment faire qu'une identité de marque est réussie. Au-delà du fait qu'elle doit être composée d'un logo, de couleur et tout ça, voilà. Elle doit vraiment envoyer des émotions et faire ressentir.
0: Nous a parlé un peu du coup du, du début de ton process de, de création visuelle. Comment est-ce que tu fais vraiment pour t'assurer que l'identité de marque que tu vas créer, du coup, et t'es, t'es pas dans le cerveau de la personne vraiment Comment tu t'assures de rester aligné avec ses valeurs, sa mission, vraiment, et faire passer du coup ses émotions
1: Alors tout ça, c'est un travail préparatoire avant la création, avec beaucoup d'échanges avec ma cliente. On va, voilà, comme je dit, on va parler vraiment de son histoire, de son pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait avant et pourquoi est-ce qu'elle en est venue à créer cette entreprise Pourquoi est-ce qu'elle le fait Et comment est-ce qu'elle se voit aussi, la vision Enfin, toi qui fais de la stratégie, hein, tu le sais, c'est très important aussi, la vision. Donc, on parle de tout ça. On parle de l'avant, du pendant et du après. Et vraiment, on va aller chercher. Donc, vraiment, le pourquoi est très important. On va aller chercher ce pourquoi pour vraiment rester aligné avec ce que la cliente euh, souhaite transmettre comme message. » Il y a évidemment le côté stratégique envers la cible qui est très important. Donc, on va étudier qui est cette cible-là. Alors, ce fameux client idéal, hein, évidemment. Alors, on en a un, mais on a aussi des cibles secondaires. On va, on va tous les étudier, on va les travailler. Très souvent, on remarque aussi que notre notre client idéal a beaucoup de nous, en fait, donc, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre notre client idéal et ce qu'on a vécu ou ce qu'on, en tout cas, euh, dans le business féminin. Moi, c'est ce que je remarque énormément. On cherche à résoudre des problèmes qu'on a eu dans le passé. En fait, voilà, c'est ça no- notre client idéal est un peu notre nous d'il y a cinq ou dix ans, en fait. Et donc, du coup, il y a beaucoup de similitudes entre ma cliente et son client idéal. Et c'est vraiment en allant chercher, en allant chercher, en creusant plus ça. En posant beaucoup de questions, on fait beaucoup de... enfin voilà, il y a un gros questionnaire, il y a vraiment un brief créatif très poussé. C'est comme ça, en fait, que je démarre mon process pour cibler ce que vraiment il faut comme identité de marque pour ma cliente.
0: Ouais, je comprends, parce que moi aussi, du coup, quand je travaille la stratégie avec mes clientes, j'ai moi aussi un audit qui est vraiment très complet sur la totalité du business, de l'activité de ma cliente, avant de me dire, OK, quelle offre on fait. Et comme tu disais, le travail du persona, c'est sûr que c'est, c'est vraiment une base
1: bah, c'est, enfin, incontournable. À... c'est incontournable. C'est incontournable.
0: Est-ce que tu as des exemples concrets de clientes que tu aurais accompagnées et de ce que ça a changé pour elles d'avoir une identité de marque vraiment définie et travaillée par une professionnelle
1: ah ouais, j'en ai plein. <rire> j'en ai plein, j'ai un assez gros portfolio donc voilà, je peux voilà, j'ai Vivienne qui est sophrologue, j'ai Florence qui est sophrologue aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneuses du bien-être, mais j'ai aussi j'ai Élodie Skin qui a sorti une marque de cosmétiques pour ados. Voilà, j'ai beaucoup de prénoms à te donner et beaucoup d'exemples de professions, c'est vraiment c'est vraiment assez varié. Le point commun à tout ce que cela a apporté, c'est de la confiance. La confiance en elles et la crédibilité et la légitimité qu'elles ont, qu'elles ont rencontré quand elles ont eu une identité, une identité de marque en disant « voilà, je suis crédible maintenant, c'est presque je suis quelqu'un, je suis une marque, ça y est ». Et donc du coup, elle, ça leur a donné énormément de confiance pour pouvoir communiquer et se sentir légitime. Non pas qu'elles ne l'étaient pas avant, mais ça les aide d'avoir une identité de marque, surtout professionnelle, parce qu'elles se sentent légitimes.
0: Mais je suis d'accord que la confiance, quand on a, quand on est ouais. confiant, que ce soit en ses offres, en ce qu'on propose, en, en ce, ce qu'on a envie de véhiculer, ça change vraiment tout au niveau de la communication parce que bah, ouais. on n'a plus ces doutes de se dire, mais attends, est-ce que vraiment je peux dire ça et ça Est-ce que ça va être perçu comme ci ou ça Donc Quand on se sent pro parce qu'on a travaillé ces sujets euh, ouais. de manière intense, ça, ça facilite vraiment grandement la communication au quotidien.
1: Ouais, c'est ça. Et puis ça leur enlève beaucoup de doutes aussi. Déjà, ça leur fait gagner concrètement, ça leur fait gagner du temps dans leur communication. Hein, on ne va pas se mentir. Quand on a une identité de marque cohérente et harmonieuse sur tous ces supports, on sait quoi utiliser, comment l'utiliser. Donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, euh, puis la confiance et la crédibilité, surtout dans les business féminins, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir. On a beaucoup, euh, on a énormément de syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça. Et du coup, je, je constate vraiment qu'il y a un, vraiment un avant-après à avoir une identité de marque. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneuses qui semblent qu'elles ne sont
0: pas encore prêtes pour une identité de marque parce que peut-être elles ne se sentent pas assez professionnelles, pas assez
1: avancées Alors déjà, je vais les rassurer, on peut vendre sans identité de marque. Ça, de toute façon, on l'a déjà vu. Je ne suis pas de ces graphistes qui disent qu'il faut absolument une identité de marque pour pour démarrer. Des fois, on n'a pas le budget. Des fois, c'est pas possible. Des fois, on, notre stratégie n'est pas, euh, est pas encore au point. Donc, déjà, moi, ce que je vous conseille avant, c'est de travailler votre stratégie et vos offres. Et une fois que ça, c'est fait, euh, vous pourrez envisager de, d'acquérir une identité de marque professionnelle. Mais, ce euh, c'est pas grave de pas en avoir. Ça ne vous empêchera jamais de vendre. Ça, c'est, voilà. Donc, c'est, c'est mon seul conseil, en fait. C'est de euh, déculpabiliser complètement.
0: Trop bien. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut commencer par travailler vos offres et votre persona, j'ai raison. Mélanie aussi le dit.
1: Ouais, voilà. En fait, moi, de toute façon, si je vois qu'il y a un projet qui est un petit peu bancal, quand j'accueille une cliente en appel découverte, que je vois que les offres sont pas très définies, que la stratégie, euh, j'ai pas trop de clients cibles et tout ça, je dis, bah, soit, ça va falloir le travailler. Sinon, c'est pas possible. Tu reviens dans six mois. (rire) Ça, c'est fait. Allez, hop. Voilà. Du
0: coup, est-ce qu'il y a des des premières étapes avant de se dire « ok, je fais une refonte ou je crée vraiment mon
1: identité de marque ?» Je pense que voilà, comme je l'ai dit, hein, après avoir travaillé sa stratégie et son son persona, on on peut attaquer vraiment euh, le travail sur l'identité de marque. Je pense aussi qu'elle a besoin d'être refaite ou retravaillée quand on on a besoin de légitimer peut-être une, une augmentation de tarifs ou un changement de cible ou des choses comme ça. Je pense que c'est une étape nécessaire qui doit accompagner euh, l'évolution de l'entreprise, en fait. Je pense que l'identité de marque, elle doit elle doit vraiment être, euh, être flexible et accompagner l'évolution de, de la marque, en fait, tout simplement.
0: Je suis d'accord que c'est un truc qui évolue pas mal, et même les grandes marques, hein, les, les ah, grands oui, noms. Oui. Ils évoluent, ils changent leur logo, ils changent des fois leur couleur, ils changent leur manière de communiquer. Il y a a vraiment des grands... Enfin, on peut prendre l'exemple tout simple d'Apple, entre... Le logo de la pomme couleur okay. arc-en-ciel et le logo d'aujourd'hui, il y a un monde. Il y a eu plusieurs étapes entre ces deux logos et même sur leur image de marque, entre le je vends des gros PC et aujourd'hui je vends des trucs hyper design. Il y a eu vraiment plein de changements. Et si vous regardez aujourd'hui leur site web, il est tout à fait en accord avec ce qu'ils font aujourd'hui. Alors que leur site web d'il y a 20 ans, c'était vraiment pas du tout la même chose. Donc, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure. Et c'est pas il n'y a rien qui est gravé dans la roche. C'est pas parce ouais. qu'aujourd'hui vous avez une entité visuelle qui appelle un persona et qui est relié à vos offres d'aujourd'hui, à vos valeurs d'aujourd'hui, que si demain il y a des changements, vous ne pouvez pas évoluer non plus. Donc euh, je suis d'accord avec Mélanie sur le fait que vous êtes culpabilisé et, ouais. et pas hésiter à se dire qu'il voilà, y, y a des évolutions qui se font, aussi bien au niveau des de, voilà, tarifs qu'on veut appliquer, de l'image qu'on veut représenter, et qu'il y, y a des choses comme l'identité de marque qui se travaillent sur le long terme.
1: Exactement. Ça, en fait, ça dans l'entrepreneuriat, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais figé. Hein. <rire>
0: c'est ça, et on en revient c'est toujours au bas. tout le temps. Top. Un, un autre point aussi que je voulais aborder avec toi, Mélanie, c'est que mm-hmm. euh, dans, dans ton, sur ton compte Instagram, dans ta communication au quotidien, tu fais vraiment beaucoup euh, intervenir les valeurs de sororité, le fait que oui. tu, es, ben, tu es féministe. Est-ce que, est-ce que tu penses que parler de, de ce genre de valeurs, ça t'a aidé à développer ton, ton identité de marque à toi
1: alors oui, parce que je pense que ce qui a aidé à développer mon identité de marque, c'est moi et mes convictions et mes valeurs. Hein, c'est sûr, j'ai un personal branding assez euh, assez fort, je pense. Mais ça n'empêche que tout vient de moi et de de ce que je suis. De toute façon, moi, ce que ce que je, ce que je prône aussi, c'est c'est vraiment euh, le, le vraiment l'émancipation par l'entrepreneuriat, vraiment le fait de 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 entre-entrepreneuses je suis la première à dire que je n'ai pas de concurrence mais que je n'ai que des collègues et, et pour moi ça c'est important et oui je pense que ça je pense que cette transparence aussi et ces c'est, c'est valeurs que j'affirme aussi et que, dont je n'ai pas honte en plus que je ne tais pas que je ne dis pas à demi-mot euh, m'ont aidé oui à développer, euh, à, développer euh, à développer mon compte hein. ça c'est, c'est sûr et je pense que de toute façon ma communauté se reconnaît dans ce que je dis ou du, ou du moins se projette dans ce que je dis
0: Totalement. Donc, voyez, soyez vous-même. Ça développera ouais. vraiment euh, qui vous êtes et ce, que vous, ce vers quoi vous voulez aller. C'est ça. Est-ce que tu aurais des ressources ou quelque chose de spécifique à proposer euh, aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient travailler leur, leur image de marque
1: Canva, c'est très bien pour débuter. À titre personnel, je propose des prestations spécifiques pour Instagram, comme le kit Instagram, où je vous crée une identité visuelle spécifique pour le réseau social, avec 30 templates de posts, 30 templates de stories. On va travailler vos couleurs, euh, vos bulles à la une. Donc, c'est vraiment la prestation idéale pour bien communiquer visuellement sur Instagram. Et ne pas se prendre la tête à euh, travailler des visuels ou voilà pas passer des heures à faire vos visuels. Donc ça, c'est la prestation euh, idéale pour euh, vraiment communiquer facilement et sans prise de tête sur Instagram. Sinon, à partir de janvier, je lance euh, des consultings pour euh, aider les entrepreneuses qui euh, construisent leur image de marque en toute autonomie ou même leur site web aussi et qui ont besoin de débloquer une problématique. Je ne sais pas, ça peut être par exemple… une page d'accueil canon et elles bloquent, elles n'y arrivent pas. et ben Moi, je suis là pour les aider et pour débloquer cette problématique et les aider à construire euh, par elles-mêmes et en toute autonomie leur euh, page d'accueil. Voilà.
0: Super. Donc, ça fait déjà, du coup, trois niveaux de, de, de possibilités pour développer votre personnes Donc, on commence par Canva. Après, pourquoi pas, le kit Instagram et éventuellement, d'ailleurs, les prestations de consulting.
1: Voilà, c'est ça. Après, j'ai toujours mes prestations classiques de création et d'accompagnement pour la création des identités visuelles et des sites web que je, que moi je fais. Alors, toujours en collaboration, hein. Vous êtes, quand une cliente travaille avec moi, elle est partie prenante de cette, de ce travail-là. Et ça, c'est ma prét- c'est ma prestation premium mode game, c'est l'accompagnement. Top. Trop bien. Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, sur Instagram, Mélanie Aubin. Sur mon site internet, décrocherlalune-design.fr. Et c'est déjà pas mal. Je ne m'éparpille pas trop. Mais c'est bien, tu as raison. Non, non ça ne sort pas. Hein. Oh, Et du coup, niveau venir pour décrocher
0: la lune, est-ce que tu as euh, des projets euh, à venir Parce que du coup, on a parlé un peu de ton kit install, les, consulti- les, les séances de consulting qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, euh, que tu prévois dans les tiroirs
1: Oui, euh, j'ai des formations, euh, des formations en autonomie qui sortent en janvier sur, par exemple, euh, comment booster sa visibilité locale avec euh, la fiche Google Business, qui est souvent un outil euh, très négligé par les solopreneuses et y qui a un outil complètement gratuit et extrêmement puissant au niveau local qui vous permet de, d'arriver euh, en quelques semaines mois facilement en tête des recherches Google dans votre dans votre secteur et euh, aussi euh, une formation pour euh, préparer son plan de communication 2024 donc hein, savoir quels canaux utiliser et comment les utiliser
0: trop oh bien bah on rajoutera les liens du coup quand ils arriveront quand ils seront ouais. disponibles dans la description de l'épisode Je vous laisse retrouver du coup Mélanie sur Instagram et puis moi, euh, d'ici la semaine prochaine, pareil, on se retrouve sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Mélanie, à très bientôt.
1: À bientôt Vanessa et merci à tout le monde pour vos écoutes.
0: À bientôt, ciao, ciao